0: te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía
1: Quilicura Teatro, Juan Radrigan 2021, desde el 7 hasta el 31 de enero nuestro escenario es tu pantalla
2: Juan Radrigan es un maestro no fue, fue yo creo que uno de, sé, de los dramaturgos chilenos contemporáneos más importantes, junto con Egon Wolf, digamos, creo que Creo que uno de los, de los valores, digamos, de, de, de la pluma de Juan Rodrigán es que le dio voz a, a los marginales, ¿cachai?, al pueblo. En general, eh, en, la, en, en otras obras anteriores de teatro, digamos, antes de él, de que apareciera él, existían como los dos mundos, ¿no? Eh, entonces, había como una una suerte como de equilibrio, qué sé yo, entre las fuerzas de la, la clase privilegiada y el pueblo, qué sé yo. Pero Juan se centró en, el, en, el, en los obreros, en el pueblo, en la gente que vivía en las sombras, al límite de la ciudad, al límite de, de la sociedad también, ¿cachai? Y, y tiene también un, un nivel poético que es muy, muy, muy bonito, muy interesante, porque logra meterse con estos seres en, en, en la psicología de estos personajes, pero al mismo tiempo eh, con una belleza en el lenguaje popular que es bien especial, es súper es de él, digamos. Los personajes hablan con un habla popular, pero con belleza, y eso es bien especial. Eso entre muchas cosas, digamos, los temas que él toca y los que aborda en su en sus obras. Tiene mucho que ver también con la dignidad de, de, de esas personas que a veces nosotros invisibilizamos, como si no existieran.
3: Néstor, ¿y tú recuerdas cuándo conociste el trabajo de este dramaturgo?
2: Yo, yo lo conocí de bien chico porque él era muy amigo de Igor Cantillana, que es eh, mi padre, digamos, que eh, era muy amigo. Y cuando Igor estaba exiliado en Suecia, él venía para acá, eh, o sea, para acá, sino que cuando yo era chico, a mi casa con mi mamá, mi abuela, nos venía a visitar, no sé, estoy hablando, yo tenía ocho años, siete años, desde ahí, como este caballero que venía de repente una vez al mes a visitarnos, ¿no? y que nos dejaba, nos, nos invitaba a obras de teatro que hacían lugares bien como escondidos, qué sé yo, en plena dictadura, y, y después ya de grande tuve la suerte de trabajar hice un reemplazo en Hechos Consumados, esa obra hermosa que escribió él, donde, que dirigió el Alfredo Castro, ese, ese montaje, y, y el personaje del niño lo hacía eh, Benjamín Vicuña, y en una gira a Buenos Aires él no pudo ir, entonces lo reemplacé yo, y ahí eh, pude él también iba con nosotros en esa gira, entonces ahí pude conocerlo más, conversar más con él, y claro, era un tipo brillante, realmente brillante, muy, muy simpático además, con un humor exquisito, súper buena tela, muy, muy aguda su mirada. Me acuerdo que ahí en Argentina él tenía que hacer un simposium con otros dramaturgos sobre la, la relación entre el Estado y la dramaturgia o el arte, qué sé yo. Y todos los argentinos hablaban, qué sé yo, con mucho verbo, no mucho texto, qué sé yo. Y él fumaba nomás, en ese tiempo se podía fumar en cualquier parte, se fumaba. Y él, cuando le toca hablar a él, él dice que cree que no tiene que existir ninguna relación entre el Estado y los artistas. Uno tiene que estar al margen, no tiene que depender para nada del Estado, porque si no, finalmente, esa, esa, se, se transforma en una tranza entre el Estado y el creador, y uno tiene que ser crítico con el Estado. Y me acuerdo que todos quedaron así como, como helados, porque en el fondo era un poco una mesa de conversación para para revitalizar la importancia de la ayuda estatal. Y Juan fue súper radical, habló muy poquito y lo dejó a todo mudo, digamos, porque la, la tenía muy clara, digamos, no, no estaba de acuerdo con eso. Pero sí, fue una, una persona muy importante para mucha gente.
3: Néstor, hablemos de tu participación en Quilicura Teatro Juan Rodrigán en su versión 2021. Tú estuviste eh, en la dirección de El ADN de las Bestias el 22 de enero, en el elenco estuvo Francisco Pérez Banen, Nona Fernández y también Manuel Ayarzún, quien, si no me equivoco, corrígeme, eh, fue quien escribió esta obra. ¿Por qué es eh, necesaria esta obra en los tiempos de hoy?
2: Mira, esta obra es súper especial, es muy entretenida, es muy delirante y mezcla, por un lado, el, el arte, digamos, hay, son tres personajes, una mujer que es Adriana, que es una artista plástica, performática, una mujer que está en la vanguardia del arte, que está en la experimentación artística, esa es su hola, digamos. Eh, su pareja, que es Gabriel, que es un científico, que están en el Amazonas, ellos dos viviendo, él haciendo un, un trabajo, unas investigaciones también, con, con unas ranas, la rana Cambó, que son unas ranas muy venenosas, pero que desde ese veneno puede encontrar una cura para poder salvar enfermedades mortales. Esa es la obsesión del científico. Entonces está la obsesión del artista en su trabajo, la obsesión del científico. Y llega este personaje de la nona, que es Raquel, que es una escritora. Una escritora que es un bestseller por un libro que escribió sobre el triángulo amoroso que tuvieron ellos tres. Entonces, cuando llega este personaje, eh, se desata una cantidad de pasiones y de intrigas porque porque en el fondo ella al escribir ese libro los desnuda pues los pone a ellos con nombre y apellido entonces se sienten utilizados se sienten están muy enojados tienen mucha rabia con ella pero al mismo tiempo siempre está el deseo por subterráneo entonces entonces muy interesante porque en el fondo son Tres, tres personalidades súper obsesivas con su trabajo y la Manu, digamos, logra mezclar con bastante... Eh, con bastante acierto, creo yo, el mundo científico con la vanguardia artística y el mundo literario también. Como en el fondo, tres personas que están creando y que están obsesionadas con su creación. Y todo esto con la selva amazónica de fondo.
3: Hemos conversado con hartos actores y actrices y muchos de ellos, la mayoría, se refieren al festival con mucho cariño. Eh, ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Tú también le tienes un cariño especial a Quilicura Teatro? Sí.
2: Yo tuve una experiencia muy hermosa hace años atrás, cuando fuimos a hacer eh, la obra Demonios, que dirigía Marco Guzmán, que era un texto de un sueco, eh, súper bueno, Lars Noren que es un, un texto tremendo. Y yo había escuchado hablar de este festival, pero no había ido nunca, y claro, casi me caigo de espalda cuando veo la cantidad de gente, ¿no? Es un, era, no sé, miles de personas, pantallas gigantes al, al, alrededor, actuábamos con micrófono una técnica impecable. Eh, quedé muy impresionado, porque realmente era un festival que que la comuna lo había, eh, se lo había apropiado, digamos, ¿no? era, estaba lleno de gente, lleno de gente, y las familias completas, completas, entonces eso era muy bonito, muy bonito, y me acuerdo, nada, de esa obra era bien intensa, bien dura en momentos, y la gente estaba ahí, digamos, ¿no? a, a la vez, en, en general cuando son espectáculos con tanta gente, siempre puede haber como gente que circula, o unos que se van y vuelven, pero no, acá están todos bastante metidos en la obra, súper interesados. Y yo creo que el público de Quilicura ya es un público bastante docto con respecto al teatro. Han visto mucho teatro y muy buen teatro. Así que eso lo hace un público bastante especial y bastante excepcional también.
3: ¿Y un valor especial eh, el hecho que se desarrolle en una comuna lejos del centro de Santiago, Néstor? Bueno.
2: Claro, totalmente, totalmente. No, es que ahí, ahí está todo, digamos, porque es... Claro, o sea, están, siempre hablamos de la... De, a, a nosotros, a los, a los actores, digamos, yo no conozco ningún colega que no le guste salir con sus obras. Es lo que más nos gusta, lo que más nos llena, poder ir a regiones, a otras partes a mostrar el trabajo. No siempre es fácil, pero Santiago es tan enorme que es verdad que, el, no sé, el 80% de las salas de teatro está en dos comunas, Eso sé yo, Bellavista, Providencia... Entonces salir de ese centro para ir a comunas como Quilicura es fantástico, porque realmente uno llega a mucha gente, y como te digo, el público del, de este festival es un público que ha visto mucho teatro, entonces un público que sabe, y eso es muy rico. Siempre la presencialidad es, es, es parte del teatro, digamos, uno, uno, nosotros echamos de menos eso, poder estar en contacto real con el público. Pero al mismo tiempo, estas plataformas y poder hacerlo desde, desde, desde... O sea, saber que tu trabajo lo está viendo mucho más gente y, y se amplifica el trabajo, eso es muy bueno también, es muy rico, porque no, es, una, son, son, es una posibilidad bastante excepcional. Entonces, súper bueno aprovecharlo. Yo creo que esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es justamente eso, ¿no? Como en que uno tiene que romper paradigmas, no hay que ser rígido, hay que tratar de acomodarse a distintos formatos y, y hay que ir para adelante, digamos, no nos podemos quedar detenidos, no podemos dejar de crear, no podemos dejar de... no podemos soltar la relación con el público, porque esa es una relación que llevamos años construyendo, entonces no podemos dejarla ir.
3: Néstor, estuviste el 16-17 de enero con... De noche justo antes de los bosques, este monólogo dirigido por Víctor Carrasco. Cuéntame un poco cómo fue esta experiencia.
2: Sí, este es un monólogo de Cortés, que es un dramaturgo francés, ya fallecido, digamos, pero que es un texto tremendo, es muy, muy potente. Y esta es una versión comprimida, digamos. Este monólogo yo lo hice con Víctor hace 15 años atrás. Imagínate, 15 años es mucho tiempo. Y ese era un monólogo de una hora y media. Esta es, esta es una versión de 40 minutos, 35, 40 minutos, más comprimido. Y, y tuvimos esa experiencia hace casi un mes, un poquito menos de un mes, en el Teatro Regional de Bio, Bio, que es un teatro enorme, precioso, totalmente vacío. Entonces ahí también hicimos la función y se grababa y se mostraba en streaming. Para, para todo el mundo, digamos.
3: Esta obra habla sobre un personaje marginado. Inevitablemente hacemos el cruce con, con Juan Radrigán. Eh, pero hoy en día, ¿quiénes, son, ¿quiénes representan a los marginados?
2: Es que están, claro, es, hay todo, desde las minorías sexuales, eh, en, en, en varios lugares todavía... Eh, las mujeres muchas veces también son tratadas como, como algo distinto a un hombre, o como con otra categoría, con otros, nuestros pueblos originarios, que deberían ser un, nosotros deberíamos tener un respeto enorme por esos pueblos que estaban acá antes de que llegaran los españoles y todo, también, también se les trata con, con, con desprecio, con marginalidad, el, el migrante, también el haitiano, el, el venezolano, qué sé yo, toda la gente que ha llegado acá buscando una oportunidad, muchas veces son tratados como marginales, tienen, viven en pésimas condiciones, hacinados, eh, y, y, y están siempre ahí en los bordes, ¿no? La pobreza, la miseria, es una, es una cosa de todos los días para pa, pa la gente que está en los márgenes de esta sociedad. Y por algo también la, la revuelta social, ¿no? Y este estallido que, que en el fondo, eh, este sistema en el que vivimos es un sistema muy cruel, el sistema neoliberal es muy cruel y es muy duro, es muy inhumano. Y en este país, además, que es como el, el, donde fue el experimento para este sistema, es, es peor incluso que en otros países que tienen el mismo sistema económico. Y claro, más encima en este país donde el poder político y económico lo tiene un grupo muy reducido de personas, eh, es muy grande la gente que puede que quedar fuera de los márgenes de la sociedad y vivir de manera que no es digna. Entonces, claro, es, es, es mucha gente, es mucha gente la que encaja en ese, en, ese, en ese grupo de la marginalidad. Y la obra de Cortés habla de eso también: el tipo es un migrante es un tipo que es extranjero, es un tipo que le, le pegan una pateadura en el metro porque creen que es homosexual, eh, entonces tiene muchas lecturas, porque esta obra escrita el año 77, cuando, cuando relata cómo dos tipos en el metro le roban la billetera y él pide auxilio a la gente del metro y nadie le cree lo del robo de la billetera, en cambio sí todos creen que él es maricón y que, y que por eso el otros le están pegando. Y cuando uno ve un grupo de personas pegándole a un ser humano, uno no puede no pensar en Samudio y en tantos otros y tantas otras que han sido asesinados por su condición sexual. Entonces, es horrible. Es horrible que, que, que esto, o sea, que cosas así sigan pasando.
1: El destacado actor nacional Néstor Cantillana es nuestro invitado al episodio 70 de Impacto en el Rostro. En las teleseries, debutó como Patricio Tepano en Llorana.
2: Mira, en ese tiempo yo era bien joven, ¿no? Estaba en la escuela de teatro y, más que prejuicio, yo pensaba que cuando yo estaba en la escuela de teatro, en las teleseries no eran tanto los actores, como decirlo?, de manera elegante, buenos que yo admirara que estaban haciendo televisión. Y había una camada muy grande de chicos y chicas guapas que estaban ahí y que no eran muy, eran naturales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como lograban cierta naturalidad, entonces yo cuando estaba estudiando teatro nunca pensé que podía estar en una teleserie, digamos. Muy flaco, tenía la cara con espinilla caché, como que no, no encajaba en ese, en ese modelo que en ese tiempo iba para otro lado. Pero yo salí de la escuela de teatro y estaba trabajando en teatro ya profesional antes de salir con Alfredo Castro. Lo primero fue Andrés Wood vio esa obra en la que yo estaba trabajando y me llamó para hacer un casting para la película Historias de Fútbol. Entonces, después que yo hice la película Historias de Fútbol, Vicente Sabatini vio ese trabajo y me había visto en teatro también porque yo había trabajado ya con la Claudia. Entonces me llama para hacer un casting. Entonces fue como... No fue que saliera de la escuela de teatro y echara directo a la tele, sino que se, empecé a trabajar en teatro, en el Teatro Nacional Chileno, digamos estaba ahí en el Vara. Luego me llaman para una película y de la película aparece esta posibilidad de la tele, que era claro, con un personaje chiquito, pero que se grababa en Isla de Pascua. Imagínate, yo no conocía Isla de Pascua y, grababa, y en ese tiempo los vuelos eran una vez cada diez días. Entonces yo grababa, no sé, tres días y tenía una semana libre. Entonces era fantástico. Nunca soñado, <ríe> Maravilloso. Y era muy entretenido porque la teleserie además me permitió eh, conocer en vivo a varios actores de esos que yo admiraba y verlos trabajar ahí también.
1: Paulina Urrutia fue parte de Quilicura Teatro Juan Radrigán en sus ediciones anteriores.
4: Hola, soy Paulina Urrutia y, y quiero contarles que tengo un recuerdo imborrable del Festival de Teatro de Quilicura. Ya nosotros teníamos muchas presentaciones de una obra maravillosa que tuve la oportunidad de interpretar, que se llama El amante fascista, de Alejandro Moreno en un montaje bajo la dirección de Víctor Carrasco fue realmente impresionante. Eh, esa disposición de las galerías que hacía que uno tuviera de frente, cosa que es muy poco habitual en un teatro, eh, casi una pared de público con más de 2.000 asistentes, fue realmente una sensación eh, desde el escenario eh, tener al público a la altura, digamos, de, de uno, ah, como, como, como espectáculo y, y, y más arriba, digamos, hacia los cielos. Tener un casi un frontón de, 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 de público, de personas que estaban... Además, lo, lo familiar de, de ese teatro en donde los niños juegan en el foso delante del escenario mientras los papás y las familias completas disfrutan del espectáculo y después poco a poco ir conquistando en la medida que se va dando la obra el silencio, la atención y la concentración necesaria para, para, que, para que disfrutan del espectáculo. Una función... Inolvidable, además que también tuvimos muchos problemas técnicos para poder, porque todo se hace, ahorita esto no lo sabe la gente, pero eh, los montajes se hacen en el mismo día, entonces eh, ubicar la escenografía, hacer la planta de luces, la verdad es que fue realmente, y hacía un calor, un calor, pero bueno, inolvidable nunca, nunca me voy a olvidar bueno, además que en esa época teníamos a Fernando Milagros nada menos hoy día un connotado músico nacional era quien nos hizo la escenografía de la obra un diseñador teatral de lujo entonces, eh, bueno, eh, creo que deben existir muchas fotos de, de Fernando ahí encaramado eh, a, haciendo el montaje de la escenografía del amante fascista y, bueno, inolvidable una función realmente que espero nunca se borre de mi mente, de mi corazón y de mi alma. Somos parte de la historia del Festival de Glicura.
2: una de las gracias que tiene la televisión, o que tenía en ese tiempo, por lo menos, es el cruce. que yo siendo muy joven podía ver a la Delfina Guzmán, a José Sosa, trabajar. Y, y, y uno aprende mucho viendo trabajar a otra gente, Alfredo Castro, que sé yo, el Pancho Reyes, la Claudia, Lamparo, en fin, fue, fue una experiencia muy entretenida esa.
3: Tu personaje, eh, Patricio, soñaba con ser un gran pintor, sin embargo, su padre, que era interpretado por Oscar Hernández, se oponía. ¿Esto te ocurrió en la vida real, o te, te pasó algo similar cuando decidiste eh, ser artista, ser actor? Yo vivía con mi mamá y mi abuela,
2: y, pero en el fondo el que, el que llevaba la, nos ayudaba económicamente desde Suecia era eh, Igor Cantillana, que es hermano de mi mamá, es mi tío, pero yo lo quiero como mi padre, digamos. En, en, por eso hablo de él como mi padre, y claro, cuando yo decidí ser actor, como que no, no, no estaba muy entusiasmada mi mamá y mi abuela porque pensaban que yo podría hacer otra cosa, que como me iba relativamente bien en el colegio, como que pensaban que podía ser abogado, una cosa así, como como era bueno con las letras y eso, pero me moría de lata pensar en, en un trabajo que no fuera, o sea, como detrás de un escritorio o algo así, no era opción para mí. Y desde chico vi mucho teatro, desde chico, desde, desde los ocho años en adelante, siempre vivíamos en el Parque Bustamante, siempre íbamos al teatro ahí, al aire libre del Parque Bustamante. Eh, mi mamá y mi abuela eran bien patúas, hacíamos una cola, no tenían plata, y llegaban ahí a la boletería y decían, soy mamá de Igor Cantillana, lo conoce, qué sé yo. Y como había una fila gigante, siempre había alguien que lo conocía, decía, ya, de que pase la señora. Y que Entonces vimos muchas obras de teatro y viajamos también a Suecia. Yo acompañé a Igor en los ensayos de una obra durante tres meses. Entonces pude ver el proceso desde adentro también. Y eso fue súper, eh, me marcó, digamos, porque era muy entretenido ver un grupo de personas que se juntaban, que hacían ejercicio, que después leían un texto, que se cagaban de la risa, y después estaban muy intensos cuando tenían que actuar. Y después, era una, una forma de trabajo, una dinámica grupal muy entretenida. Entonces me, me llamó la atención. Y claro, cuando, cuando salí, era la, la opción que, 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 digamos, no tenía otra opción. O sea, no, 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 no se me ocurría hacer otra cosa que no hubiera sido actor, realmente.
1: En la fiera fue Carlos Lizana, el Chalo, hijo de Ernesto Lizana. Tuvo que aguantar todas las mezquindades de su padre interpretado por Alfredo Castro, quien ni siquiera se acordó de su cumpleaños. Avaro hasta en los recuerdos.
2: Súper lindo recuerdo, esa era una época como dorada de la tele, porque había como una, como una idea desde el canal, y Vicente también como director, de tratar de mostrar Chile. En el fondo, sabían que la gente, mucha gente, no podía ir a Isla de Pascua, no puedes ir al norte, al sur. Chile es muy grande, muy largo, y mucha gente vive mucho tiempo en su misma región donde nació. Entonces él tenía siempre esta idea de mostrar Chile. Y Chiloé es un lugar fantástico, maravilloso. Fue una linda experiencia esa. Y claro, mi familia ahí era muy entretenida, porque era el Alfredo y el Amparo, entonces nos reíamos mucho. Era en clave comedia, todo. Nos reíamos mucho. Básicamente nos reímos mucho en esa teleserie. Fue muy entretenido. Y, y claro, y ahí yo también tenía, claro, el este persona que estaba enamorado del, de la Claudia, de la fiera, y también fue un placer, porque yo admiro mucho a la Claudia. Entonces, verla trabajar, ver cómo desde el lugar en que ella se, 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 se ubica, su centro para actuar, uno aprende mucho. Yo aprendí mucho también viéndola trabajar.
1: En Romané fue Raúl Escudero, el fiel asistente de Rafael Domínguez. ¿Qué era lo que más te gustaba de este personaje? ¿Su áspera relación con la señora Victoria o su fidelidad hacia su jefe?
2: Nos reímos hasta, hasta un punto en que ya era medio, ya nos miraban todos así como, "Oye, tenemos que grabar. Porque claro, era muy chistoso, nos reíamos y a veces, eh, claro, era un personaje muy, muy, poco realista, ¿no? era, era un mono, era una, una, tenía una forma de hablar, una forma de caminar, una manera de vestirse, era, era, tu, era toda una construcción. Y entonces, en esa construcción, claro, yo tenía que, que ser fiel en esa línea hasta el final. Entonces, claro, muchas veces el compañero que me tocaba eh, no se aguantaba la risa, no. yo estaba concentrado haciendo lo mío, armando ahí, pero, pero claro, daba risa y nos reíamos, y en fin, pero fue muy. muy fue muy entretenido ese proceso también, lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien, ¿no? Fueron momentos también muy lindos de, la, de, la, de las teleseries, ¿no? Donde había harto presupuesto, eran elencos enormes, ¿cachai? Muy grandes, mucha gente, eh, y había también una búsqueda de cierta um, visualidad, había, había un, una, una cosa un poquito más ambiciosa, que simplemente plano contra plano y plano general. Había un, un querer mostrar estas, las, las gitanas por el desierto, las caravanas. Había una, una intención más de lenguaje un poquito más cinematográfico y eso siempre agradable.
3: Néstor, tú trabajaste muy de cerca con Mares González, ella era la madre de tu jefe. Eh, ¿Habías tenido la oportunidad de trabajar con ella antes? ¿Y qué te pareció...? ¿Cómo la viste tú a ella en este rol de, de villana?
2: Sí, ¿no? Lo hacía perfecto, ella es muy buena, muy buena. Yo la había visto actuar en teatro un par de veces, no me había tocado con ella. Me tenía mucho cariño, hablábamos harto, y claro, pero en el fondo ya sabía que esto, yo, mi personaje hacía cosas bien ridículas, entonces... Yo a ella le avisaba un poco, porque en el fondo para que no se asustara, que no sé, porque yo había un bol con sopa, entonces yo le servía todo y yo agarraba el bol y me tomaban cosas así ridículas de comedia física. Yo le avisaba para que no se, me, <risa> para que no se, no se enojara o no se asustara o, no, o, o no, mirara, no se saliera del personaje y mirara como qué está haciendo este cabrón. Pero no sé, son gente. Ella, ella claro, muy muy seria, muy, profe muy profesional, muy profesional. Siempre, el, de repente, a veces se quedaba con, una, con la letra, se le olvidaba, y alguien le soplaba el texto y se enojaba. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Una, siempre tenía, digamos, un aura, una energía bien potente, bien así de primera actriz, ¿cachai? Como, yo creo que el personaje que uno le hubiera dado siempre igual iba a tener esa presencia escénica muy fuerte, muy potente. No, tremenda, tremenda actriz ella.
3: ¿En algún momento ustedes se cuestionaron esta obsesión que sentía eh, con su jefe, en el sentido de, quizás él está enamorado de Rafael Domínguez?
2: Claro, en, el, en algún momento cuando yo empecé a leer los primeros capítulos, como que te, iba, iba un poquito para allá, iba un poquito para allá, pero yo sentía que lo, que lo limitaba, que si toda este, esta obsesión con él era solo porque le gustaba, ¿cachai? como que se reducía a una cosa. A una cosa. Yo, yo, yo preferí jugarlo más como, como un tipo que era simple, que era súper simple, y que realmente, más que le gustara su jefe, efectivamente era un amor infinito, un amor como a un padre, y él estaba realmente dispuesto a hacer todo por defender, ayudar, y qué sé yo, lo que fuera necesario por su jefe, pero entonces yo lo trataba más, un poquito más como, más que un, porque Espinita, por ejemplo, era un tipo que, que era como chupa media, pero porque quería conseguir algo, este tipo era realmente así, no tenía dobles intenciones, no, era, uno puede decir, claro, le faltaban chauchas para el peso, o palos para el puente, un poco, sí, pero era de una ingenuidad exquisita y un tipo simple y súper eh, transparente, sin dobleces, sin ni un misterio. Era tal como uno lo veía, entonces lo, yo prefería eh, defenderlo por ahí.
1: En el 2001, Néstor deja de lado a los personajes genuinos e interpreta al malvado Tobías Pincheira en Pampa Ilusión, un ambicioso nochero que termina matando a Manuel Clark ensellecido por el rencor y el poder.
2: Eh, sí, no, o sea, en serio fue, primero porque como yo era el capataz ahí, tenía que aprender a, a montar, pero montar bien, digamos. Tú. Entonces tuvimos hartas clases de, 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 de montar, porque además yo tenía un, un, un rifle. Entonces no podía estar con las dos manos en las riendas, sino que tenía que aprender a ocupar una para tener esta otra libre y poder bajarme. Bajar y subir rápido, y eso era toda una técnica, yo tenía que levantar la pata y la pasaba por arriba, o sea, sacaba la pata del... Bueno, esta cosa de la postura donde se ponen los pies, tenía que sacarlo, sacar la pata para poder salir de una y aprender a subir rápido, y siempre con una mano nomás, porque con la otra tenía el rifle, en fin. Y sí, pues era, esa teleserie era bien especial porque estaba llena de metáforas, ¿no? Ese viejo, el Clark, que desde la cama dirigía todo era era tenía muchas lecturas no como de nuestro pasado oscuro y claro era era, era siempre entretenido hacer de malo también entonces porque también está, eh, está lleno de matices y son más en general son personajes más interesantes que los buenos que fue fue bonito y era una gran producción también de época eh, hacía siempre mucho calor eran las condiciones eh, climáticas, con esos trajes de época y todo, era bien adverso todo, pero eso le daba mucha verdad a, a las imágenes también. Fue, fue, un, fue un trabajo muy lindo de arte, de vestuario, de todo, esa, todo ese mundo, digamos. O sea, esa teleserie la escribió el Víctor Carrasco, y, y, y mi personaje también en, en, en esto, en ilusión, le pegaba a la mujer, no o sé, sea, lo puras cosas horribles, así como... Cosas horribles porque todavía siguen pasando y porque en ese tiempo era todavía más como, como no sé, pues pegarle a la mujer no era nada tan terrible, era como son cosas que hay que hacer a veces, ¿cachai? Como mentalidades ya muy, muy torcidas, gente muy mi personaje era, era, no sé, no tenía ni una escolaridad, era un huevón bruto nomás. Pero siempre también un poco en, ese, en, ese, en esa época de las teleseries existía un poco la idea de educar. Entonces es, se ponían esos temas justamente porque la idea era que después al apagar el televisor la familia pudiera conversar esos temas, que me parece súper interesante. Uno siempre quiere que, que, que finalmente se haga justicia, ¿no? Pero también el hecho de arrancar y salir arrancando, digamos, y zafar también es un clásico de este país, digamos. Lo único positivo de la dictadura en Argentina, que fue igual de cruel y horrible que la de acá, es que finalmente a los dictadores y a, los, a la gente lo juzgaron y estuvieron presos. En una, en una cárcel común y corriente, no en un hotel, no en Punta Peuco, presos. Presos y hasta que se murieran, digamos, como la ley. El, se cumple la ley, entonces, pero en este país no pasa eso. Entonces, también era, era como es un reflejo, la teleserie de lo que pasa o lo que pasó en, en este país, era coherente que Zafara.
1: Uno de los desafíos más importantes para Néstor en teleseries fue el Circo de las Montini, en donde interpretó a Rodrigo Marín, el trapecista con VIH. La trama ayudó a concientizar sobre los prejuicios en torno al virus.
2: Estaba súper bien escrito. Yo, no, 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 yo agradecido más la confianza porque, en el fondo, claro, yo, yo entendía que era un personaje eh, complejo y que iban a haber muchas miradas puestas ahí, en ese rol. Entonces, entendía que eh, era un personaje que no se podía... No me podía farrear esa, esa posibilidad. Tenía que hacerlo bien, lo mejor posible y claro pues me junté con médicos me junté con gente de la de, del móvil me junté con eh, con un muchacho que tenía VIH y, y sí pues fue súper bueno cachar todo los prejuicios lo que lo, en ese tiempo claro no, no era tanto lo que se sabía y también un poco la teleserie abordaba eso no como el, el papá de Rodrigo del personaje que interpretaba yo, pensaba que la única posibilidad de que su hijo tuviera sida es porque era homosexual, porque eso era una enfermedad del mundo homosexual, no podía ser de otra forma. Y, y claro, y también es una sociedad súper machista. Pues, entonces, eh, eran varios, varios temas que se tocaban ahí. mucho La culpa, el dolor, el, el llevar esta carga solo, no atreverse a decírselo a nadie, pensar en el suicidio, pensar en en cómo se lo digo a mi mujer, la culpa de poder haber infectado a tu mujer, a tu hija, chica, entonces nosotros teníamos, ahí había una, una guaguita de por medio, entonces, todas esas sensaciones fue súper bueno porque estaban plasmadas en el guión, pero fue súper bueno las conversaciones porque, porque claro, eso es, pues se te derrumba todo cuando te dicen tienes VIH, se te cae todo, 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 y solo piensas en, en que te vas a morir y que y en, en que, en qué ir a pasar después, en que, en el fondo el aislamiento social que se viene, todo ese, todo ese, toda esa parte que es muy dura, es muy dura, pero básicamente por el, la desinformación y la ignorancia. Entonces hablábamos un poco de eso en la teleserie también. Fueron un par de chicos que una vez me, 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 me pararon y me dijeron, claro, que era muy importante que se tocara esto. Y que, porque se hablaba de todo, de, la, de, la, de, lo, de lo caro que era el tratamiento de lo difícil que es conseguir esa droga, en fin, es, es, es muy complicado, es muy difícil. Por suerte ahora ya nadie, nadie se muere del VIH, pero, pero hay, que tener el, hay que tener el tratamiento adecuado a tiempo. Entonces son, son situaciones súper complejas. Pero sí, fue, fue en, en más de una ocasión... Me, 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 me dijeron cosas lindas por ese trabajo y me agradecieron también por el rol, por lo, que, por lo que implicaba estar hablando de esto en ese momento.
3: ¿Y el hecho que el personaje no se haya muerto, eso es un punto positivo para ti?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ahí, a diferencia del, del, del otro caso en que faltó, digamos, que se, que, que, que se hiciera justicia, había que mandar una, una señal también, una, una señal de esperanza, una señal positiva, porque su mujer lo apoya finalmente, el padre, que era un tipo súper eh, machista, ignorante, también se reconcilia con su hijo, también lo apoya, entonces había que, que mandar un mensaje positivo de que con amor, con confianza alrededor, con conocimiento, con el, todo el mundo del circo se entera y se empiezan a informar, qué es lo que se puede hacer eh, y, 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 y en el fondo es una mini sociedad que acepta a, a, a la persona que, que está con VIH y la cuida y la protege y le da amor y cariño entonces ese personaje no podía morir
1: Frescante, sabroso y vegano. Yasai Vegan Sushi es la mejor experiencia en alimentación consciente, presente desde el primer episodio de nuestro podcast. Es el sushi favorito de nuestros artistas nacionales. ¿Aún no has vivido esta explosión de sabores? No te quedes fuera y haz tu pedido en Yasai.cl. Yasai Vegan Sushi, el colaborador estrella de impacto en el rostro.
4: Claro, la
2: forma de hablar la, 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 la propuse yo, digamos, pero era, era así, era una, una, eran varios, digamos, había que, que dialogar también con los otros chicos, digamos, los otros compañeros, y estaban los, los otros trapecistas, y los payasos y todo, y claro, todo era un mundo bastante popular. Entonces, pero, pero yo creo que lo, que lo que hice ahí como trabajo fue un trabajo vocal nomás, como tratar de... De, de tener una voz un poquito más velada, un poquito más gastada como eso eso básicamente no 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 quería ser así como el Chilo, así como no, pero pero un poquito un poquito una voz un poquito sucia. El año 2003
3: interpretas a Raúl
2: Brito. Lo pasé pésimo porque fue una buena idea en un momento y era chistoso porque le daba una cosa a mí lo que me gustaba es que era una mueca que, le, que, que, que era graciosa, pero él era muy serio. Entonces, eso me parecía muy... muy esa contradicción me parecía súper buena. Que él, siendo así, pero era muy serio. Entonces, eso era muy chistoso. Pero claro, después llegó un momento, meses grabando, no podía más de dolor. Entonces tenía que ensayar normal y grabar así. Pero después... Tampoco podía enseñar normal porque no me salía, no, 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 no se me ocurrían cosas, no pasaba nada, porque no era así. Po. Entonces tampoco me servía, tenía que hacerlo porque ahí aparecía el personaje también. Pero sí, fue una... Fue, fue difícil.
3: Néstor, en el 2004 fuiste uno de los protagonistas de Los Pincheira. Ahí interpretaste a Santos Molina.
2: También fue una producción súper bonita por la época. Era, era bien exigente, súper exigente, porque hacía mucho calor y teníamos que estar vestidos de guaso y con esos ponchos y tapaba hasta acá. Y, y mucha escena a caballo, tragando tierra. Era bien, bien exigente, súper exigente. Llegábamos, me acuerdo cuando estábamos allá, después de grabar, llegábamos al hotel Hechos Bolsa. O sea, como... Hechos Bolsa, realmente sacábamos la ropa, todo todo sucio. Había que lavarlo para el otro día. Y nos echábamos en la cama y era como, uf. Durísimo. Y, y también, claro, fue, fue. Yo después de esa teleserie paré un año. Me llamaron de nuevo a otro y dije: no puedo más, no puedo más, porque realmente fue. Porque además, pasaba que en la cueva de los Pincheiras estaban siempre todos los Pincheiras. Y muchas veces eran escenas de otros dos personajes. Yo no estaba de fondo. Y era una cueva de mentira, donde había que meter caballos de verdad. Y los caballos que veían que esta hueá parecía una roca, pero no era roca porque la tocaban con el cuerpo y la pluma vid, se intranquilizaban, el piso estaba hueco, también sonaba, entonces los caballos estaban siempre, y son animales, pues entonces estáis grabando todo el día, el caballo mea, hace caca, y yo recuerdo haber hecho muchas escenas como limpiando al caballo, mientras va a estar de fondo en el ángulo del 8-2 que yo tenía que estar escuchando. Estar limpiando el caballo, levantaba la cola, hacía caca, y yo tenía que, no podía parar de hacer lo que tenía que hacer porque tenía que escuchar. Entonces fue mucho, <risa> fue un poco mucho. Pero estuvo bonito, fue una linda experiencia. ¿Con qué te quedas
3: de Santos Molina? ¿Qué era lo, lo que más te gustaba de este rol? Lo,
2: lo entretenido que tenía es que se disfrazaba harto. Eso era bueno. Y lo pasaba muy bien cuando porque él estaba enamorado de, de la Blanca Levin que es un personaje que era un turco. Entonces cada vez que yo iba a grabar ese set era muy chistoso, porque estaba el Schwarz, el Álvaro Espinosa y Melo y la Claudia, estaban todos bien arriba de la pelota y hablando de forma rara, especial, y siempre comíamos comidas ricas, comidas árabes, era muy entretenido eso. Era, ahí lo, 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 lo difícil era no reírse, pero lo pasábamos muy bien en ese set.
1: En cómplices fue Sebastiano Paso, un buen doctor, un buen amigo y una persona, eso da lo mismo, ¿verdad?
2: Fue súper agradable esa teleserie también, porque estaba bien escrita y era, era, creo que era la primera vez que se mostraba una pareja, juntos, que vivían juntos, jóvenes, ¿cachai? Como profesionales los dos, ¿cachai? Como, como otra posibilidad, punto. Pero claro, por el horario y todo, era una pareja bien rara porque nunca se daban besos, nunca se tocaban, ¿no? Se decían cosas cariñosas y se, y se amaban y tenían celos, como de las teleseries, pero pero no había más que eso por el horario. Entonces siempre hubo una, una hasta dónde se podía llegar. Y lo que pasó con eso del beso final, es que más que una censura, ahora yo lo veo como a distancia, ¿no? pero más que una censura es que finalmente esa escena de lo que se trataba no era del beso, sino que era de la reconciliación de estas dos personas. Que estaban fracturados, que se había roto la confianza y que finalmente... Eh, volvían a estar juntos. Entonces, claro, pues lo grabamos y, 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 fue, y se abrazaban y se dan un beso de amor profundo, qué sé yo. Y claro, pero finalmente, al parecer, porque yo no la vi editada con el beso, uno se quedaba con el beso en vez de lo que tenía que pasar con la escena. Porque como nunca se había empezado, si se hubiera empezado desde el día uno, no habría, no habría pasado nada más que... Habría sido ocho besos más nomás, ¿cachai? No habría sido nada... Nada más difícil, más complicado. Pero creo que esa fue la razón, que en el fondo, claro, uno se quedaba por el beso en vez de el, la historia de ellos que se cerraba y se terminaba y habría otra posibilidad. Entonces lo que hicieron es que en el abrazo hacían, creo, como un raconto de escenas para atrás de los momentos en que ellos estaban contentos, felices, y por ahí se cerró esa historia.
3: O sea, se conversaban, ¿por qué no se daban besos? ¿Por qué no eran más cariñosos? Sí, claro.
2: Por supuesto. Por supuesto, pero la, la, la respuesta en general era esa, el horario. El horario. Que no se, no se podía y que en el fondo ya se, ya se estaba llegando a esto, que era posicionar por primera vez una pareja gay, profesionales, qué no sé yo. Y que así como habían conflictos de otras relaciones, también había un conflicto acá. Me da la sensación de que, de todas formas, la, la televisión abierta es bien castucha en muchas cosas. Súper tradicional y como que se autocensuran solo, como que no, no, como que tienen más miedo de que puedan pasar cosas que finalmente no, no creo que pasen. Como... Pero no sé, no sé. También depende mucho el horario. No tengo idea. No sé. Pero creo que sería muy raro una pareja gay que no se besen y que no se toquen. Porque también es raro una pareja heterosexual que no se besen y no se toquen. Entonces no, no tiene. No, es raro que tengan distintas leyes para un tipo de pareja y, y distintas
3: leyes para otros. ¿Por qué decides abandonar al canal estatal y abandonar el, este equipo que, en donde hiciste tantas teleseries que son tan recordadas por la gente?
2: Claro. No, yo cuando me fui fue porque eh, estábamos haciendo en TVN Viuda Alegre. Un pago, claro. Paco. pago. Hacía Paco. Un pago en moto. <risa> y, y... Que era chistoso también, y qué sé yo. Y el director de esa teleserie cuando está terminando esa el Pato González, él ya lo habían llamado para, este, para esta cosa en Chilevisión para hacer una teleserie ahí. Y antes de terminar la teleserie, en un momento me dice, ¿sabes que me gustaría eh, que te fueras conmigo? Porque me gustaría que tú fueras el protagonista de la teleserie que, estoy, que quiero armar, y qué sé yo, me encantaría trabajar contigo. Y en el fondo, yo trabajo así, digamos, yo trabajo con gente que me invita a trabajar más que con un canal, más que con... TVN, o con Canal 13 o con es la persona que te llama el proyecto que te ofrecen y ahí uno va tomando decisiones digamos. entonces fue, no, fue fue una buena experiencia esa, Pero también salir de ahí y apoyar al Pato en esa nueva producción eh, y también fue todo un aprendizaje eso, porque era, en esa otra tercera serie era, era, había que ser médico, había que estudiar y teníamos unos textos de cosas de medicina súper difíciles, en fin fue, fue un aprendizaje Lindo porque en el fondo la gente valora el, el trabajo, digamos, no, no, a mí, a mí me pasa un poco que cuando la gente me detiene en la calle es, es desde ese lugar, digamos, no desde la histeria, no desde la, ah, un autógrafo, qué sé yo, no, en general es como me gusta cómo trabaja usted, o, o es, es más bien desde ese lugar, yo creo que, claro, al llevar tantos años haciendo televisión, la gente te ha visto en un abanico muy amplio de roles, ¿no? Entonces,
4: eh,
2: agradecimiento, eso es lo que siento yo, realmente gratitud, agradecimiento y, 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 digamos, satisfacción también, ¿no? Como de haber hecho La Pega lo mejor posible.
1: Hablemos de actualidad.
2: Yo creo que para que un país... Sea un mejor país, la cultura y la ciencia son pilares fundamentales. La cultura y la ciencia. Por lo tanto, invertir en cultura e invertir en la ciencia es invertir para que el pueblo, para que la gente, los ciudadanos, sean mejores ciudadanos. Tener un pueblo informado, culto, que va al teatro que va a haber danza, que va a conciertos musicales. No solo dejar, porque en el fondo la cultura no es un privilegio, no es un privilegio de unos pocos, es un derecho de todos, y de todas y de todes. Entonces, claro que es muy triste y muy desafortunado que la ministra que debería estar con la camiseta puesta y que debería defender a su gente, en vez de eso diga, bueno, si hay que cortar de alguna parte, saquen de acá, porque en realidad somos lo menos importante que hay porque en el fondo, claro, la pandemia y todo nos ha dejado sin trabajo a muchos durante mucho tiempo, pero no solo a los que la gente ve o reconoce, sino que es el teatro y también las producciones audiovisuales son equipos muy grandes de gente que está detrás de la cámara, equipos enormes, gente, los técnicos son gente que trabaja al día a día, el tipo del camión que lleva la escenografía al teatro o a la bodega también se quedan sin pega. Los roadies de los conciertos musicales, eh, los, la gente que hace eventos, que ha invertido en micrófonos, en parlantes, en trípodes, qué sé yo, después se quedan con todo eso y no pueden ocuparlo, no pueden trabajar. Entonces, muy complejo, es muy complejo el escenario que estamos viviendo, por eso es tan importante el Festival de Clicura que siga, digamos que simplemente cambian las plataformas, es importante lo que está pasando con Santiago Amil, que están en todos los formatos posibles. Nosotros estamos ahí con dos radioteatros y una serie sonora que se llama Malúa Mil, que también nos, nos tiene muy contentos y ha funcionado muy bien, y que también nos permite a nosotros como creadores poder seguir creando desde nuestras casas eh, y poder también generar trabajo para equipos grandes eh, sin tener que poner en riesgo la salud de ningún compañero ni ninguna compañera. Pero, pero claro, es fundamental para un país, por eso es tan importante también el proceso constituyente que se viene. Es, es importante que la constitución, la, esta nueva constitución, no solo permita el acceso, que es lo que hace esta actual, permite el acceso a la educación, o el acceso a la salud, pero en rigor, si no tenés plata, no tienes una buena educación y no tienes una buena salud. Entonces lo del acceso es, es mentiroso. El acceso tiene que ver con las platas, con la, entonces el, el arte, la cultura, no tiene que, tiene que ser un derecho humano, porque le hace bien a las personas. Chile sería, estoy convencido, que sería un mejor país si todos tuviéramos acceso a, acceso a la cultura, a la música, a la pintura, a las artes visuales, todos, 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 todos. No, 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 no solo la gente que puede pagar por aquello. Y lo mismo la ciencia. Es súper importante invertir en ciencia. La gente joven que se meta, que, trate, que no estemos siempre esperando, no sé, la vacuna de afuera que llegue para salvarnos, esperando que ojalá otro país genere algo. Acá tenemos científicos brillantes. Hay científicos que están trabajando y que están a punto de encontrar eh, avances muy importantes para el Alzheimer. Científicos chilenos. Entonces, hay que apoyar. No puede, no, no puede ser que se recorte la ciencia y la cultura, porque, porque lo ven como el pelo de la cola. Eso, eso habla de una. De, de, de poca visión de parte de la, de lo, del el gobierno.
3: Me imagino que patrocinaste a tu candidato.
2: Patrociné a mi candidata Andrea Gutiérrez, feminista, que va por el distrito 10, una tremenda actriz, tremenda mujer. Ella va a poner va a, a luchar, ya lo ha hecho también desde Sidarte y desde distintas for, plataformas, pero va a tratar de poner a la, a la cultura, a los pueblos originarios, a las minorías sexuales también en, en el lugar que le corresponde. ¿Te fijas? Es muy importante que nosotros empecemos a pensar en el bien común, no en el bien individual. Estamos en un, en un país y en un mundo muy individualista. Si yo me salvo solito. Pero lo que nos ha enseñado también esta pandemia es que nosotros no somos nada si no somos colaborativos. Tenemos que aprender a colaborar. Nos necesitamos el uno del otro. Tenemos que pensar en el bien común. Tenemos que cuidar nuestra tierra, nuestro planeta. Tenemos que cuidar los recursos naturales. El agua tiene que volver a ser nuestra, no tiene que ser de privados. Nuestros recursos naturales es lo que tenemos. Tenemos que administrarlo lo mejor posible. Pero si no cuidamos el planeta, si no cuidamos nuestro este incendio que está pasando ahora, que puede donde después el próximo año puede ser que se ponga otro edificio o otra inmobiliaria en esos lugares heriazos, quemados, no puede ser, no puede ser. Entonces hay cosas que hay que velar por el bien común más que por el bien individual.
3: Es tremendo lo que estamos viendo hoy en día con los niños allá en el sur de, de Chile.
2: Tremendo, es tremendo, ¿no? no tiene, no tiene, es vergonzoso, es tremendo, genera mucha impotencia, ¿no? Mucha impotencia ver eh, tanta. Porque es difícil pensar que algo así no sea realmente algo pensado, sino que, que no sea. Porque uno podría justificar y decir, bueno, sé, hay que estar ahí, fue una situación puntual, pero no sé, yo creo que hay una, una, una orden de arriba y que no hay ni un respeto cuando uno ve estas imágenes también que hemos visto mil veces de los pacos botando las frutas y las verduras que las que las mujeres mapuches están vendiendo afuera en la calle entonces bueno ¿qué, qué es lo que pretenden o dando vuelta ollas comunes como, cuál es la qué es lo que se pretende con esto entonces no no, no. Hay, hay hay que reformar muchas cosas dentro de las cosas que hay que cambiar es también carabineros esa institución completa hay que, hay que reformarla porque no puede ser que chilenos como nosotros apunten contra otros chilenos eso no tiene ningún sentido en
0: ninguna parte Acomódate porque comienza tu mejor compañía Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas analizar la actualidad hablar sobre el teatro y recordar las teleseries esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.